0: Nejen o vítězství, aneb hloupý Honza medaile nevozí. Podcast Viktoria, Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vítejte! Pozvání do dalšího dílu podcastu Viktoria VSC přijala doktorka, vedoucí lékařka Českého atletického svazu, paní doktorka Karolina Velebová. Karolina, ahoj. Ahoj. Um, já jsem to vzal tak oficiálně, protože... Uh, Ty máš velmi oficiální pozici, ale než se k ní dostaneme, tak já bych se chtěl zaměřit chvilku na na tvoji kliniku. Body Solution Clinic je klinika, která kombinuje lékařský přístup západní civilizace, východní civilizaci, a fyzioterapii a všechno dohromady. Proč vznikla klinika, která kombinuje tyto dva směry?
1: Protože jsem často, ať už teda během studií, hledala nějaký, jako mi přišlo mi prostě divný, že někteří lidi jako se nelepší nebo prostě mají nějakou takovou nejasnou diagnózu, i když samozřejmě to časem či existil, že to bohužel tak je. Ale přišlo mi, že prostě ne vždycky to řešení je úplně jako čistě v té západní a že. že z mého pohledu, správný lékař by měl hledat vždycky nějakou cestu, jak tomu pacientovi pomoct. A je jedno, jestli to je čistě západní přístup nebo, nebo prostě akupunktura. Mně se třeba i pacienti ptají, co mi pomohlo. Pomohla mi víc ta fyzioterapie nebo ta akupunktura. Říkám, tě to je jedno, hlavně, že vám to pomohlo prostě v tom v té kombinaci v tom kontextu. Takže prostě bylo to spíš vohledání asi nějaký jako cesty, jak si odpovědět a svým pacientům odpovědět na nějaké jako otázky, které vysely dlouho ve vzduchu.
0: Teď jsme na půdě sportovní rezortního centra Viktorie. A možná by někdo mohl chybně usoudit, že si věnuješ jenom práci s vrchlovými sportovci, ale tak to asi úplně není.
1: Není, já jsem vlastně úplně po medicíně začínala na spinální rehabilitační jednoce v Kladrubech, kde jsem pracovala s pacientama po těžkých úrazech páteře. Takže to byla zase úplně jiná strana, strana pohledu a velmi těžký pacienti. A vlastně k nám na kliniku ale chodí jako pacienti od teda vrcholových sportovců přes takový, hodně máme, těch hobíků, je to možná hanlivý výraz, oni to nemají rádi, ale jsou to, já pořád přeším, kam je jako zařadit, protože si myslím, že člověk, který čtyři hodiny po hodinové pracovní době jde ještě sportovat, jako není úplně hobík, ale, ale není to prostě, není to jeho povolání, tudíž to není prostě vrcholový sportovec. A, a
0: možná to teda není úplně taky zdraví, když 8 hodin v práci pracuje naplno a další 4 hodiny To Rozhodně, zatíží. Ne,
1: to rozhodně ne. Jo, oni samozřejmě, tam je to pak na úkor té regenerace a taky třeba u této skupiny lidí za třeba poslední 2-3 roky nebo dva roky, jak ještě byly ty home a všechno. Tak strašně moc unavej, zlomení na takovýchhle věcí s přetížení.
0: A ta spolupráce teda té... Dejme tomu, já to nazvu laicky, východní a západního přístupu. Byla vyvinuta právě pod tlakem těch těžkých případů z těch spinálních onemocnění nebo těch, těch úrazů a běžných pacientů. A nebo na základě potřeby sportovců, kteří většinou spěchají na na uzdravení, většinou mají nějaké velmi specifické problémy a potřebuje ho nemrychle uzdravit. Odkud vznikl ten tlak? Tak
1: ta moje cesta, nebo ten tlak vzniknul úplně primárně ze mě, už na medicíně, kdy prostě jsem vlastně to pak studovala současně a největší jedna ta větev byla z té spinálky, což byly různé bolesti neurologického původu po těch úrazech a, a samozřejmě obrovský tlak z té strany toho sportu. Jo, ať už třeba akupunktura může pomoct při jetlegu nebo při nějakých... I, I třeba holky na to trpějí hodně ve smyslu menstruačního cyklu směrem k závodu, takže nějaký úlevy tady od těch nežádoucích efektů ženského těla tak na sport, tak tak vlastně prostě si s tím tak jako hrajeme, aby, aby každý ten sportovec, sportovkyně mohli mohli mít to individuální a to na míru, to, co jim sedí a to, co v tu danou chvíli potřebují.
0: Teď pojďme čistě k té sportovní stránce. Ty jsi, jsi byla v medical týmu Česko-olympijského týmu v Tokiu. Um, je jak velký tým lékařů, fyzioterapeutů odlétá s výpravou do Tokia a jaké odbornosti jsou tam zastoupeny? A je možná právě ta tvá, ta tvá dvojitá cesta, je to, je to výhodou, že vlastně v jedné osobě najednou tam jedou vlastně dva lékaři?
1: Tak možná jo. <laughs> to asi musí posoudit spíš pak sportovci, kteří třeba toho využívají, ale myslím si, že to, co je jako potřeba a je důležitý, aby tam ten sportovec měl aspoň někoho z toho týmu, na který ho třeba je třeba zvyklý v průběhu roku. Jo. I vlastně takhle já jsem se tenkrát dostala ke spolupráci s Českým atletickým svazem, protože mě volal Tomáš Dvořák, že jistě, že ke mně chodí spoustu atletů a že teda jestli bych s nima občas najela na nějakou akci, protože pak Tam jezdí lékaři, který ale ty sportovce v průběhu roku nevidí ani jednou. A to řešení těch problémů eventuálních na místě je pak vždycky trošku komplikovanější a ne třeba tak efektivní, než když člověk toho sportovce, atleta zná. Ten tým letos byl vzhledem k těm opatřením trošku osekaný, třeba oproti ryhu, tam nás určitě bylo víc. A byli jsme, tam, byli jsme tam vlastně v sedmi lékařích s tím, že pan doktor Sikora ale byl úplně, jsme to tak pracovně nazvali, vysaporován, že byli s maratoncema a chodcema, byli v Saporu, takže ty měli svůj medical tým. A vlastně cyklisti měli taky pana doktora Válku stranou, protože ty měli tu olympijskou vesnici zvlášť. Um, primárně teda jsou tam chirurgové, ortopedi a já jsem teda ještě já jsem odborností rehabilitační lékař, takže to jsou asi tři takové nejčastější jako specializace, které tam jsou.
0: Na první pohled se může zdát, že sportovci odjíždějí na olympijské hry vždycky ve skvělé formě, nic si netrápí, jsou výborně připraveni, ale možná na ten odborný pohled to tak úplně není. Dokážeš sumarizovat co v sportovce v průběhu olympijských her nejčastěji trápí, objevuje se tam něco cyklické, co je typické pro všechny, ať už je to únava nebo zmíněný jetlag, nebo jsou to já nevím zažívací potíže spojené s jinou stravou.
1: Uh, typicky číslo jedna je ten jetlag, uh, druhá věc různý druhy lehkého nachlazení s klimatizací, obzvlášť ať už to bylo třeba teda teď v Tokyo nebo předtím Rio, uh, oni klimatizují na 13 stupňů, venku je 40, ty rozdíly jsou šílený. A um, i když jsme byli před dvěma rokama na mistrovství světa v Doha atletickým, tak uh, jako v hotelu bylo 13, venku 45, v autobuse na stadion 13. A pro tu imunitu je to obrovský, obrovský záhul. Takže s tím, tohle je taková velká, velká kapky do nosu a různé pastelky no a, 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 a na zůstání. Lze se vůbec je.
0: připravit? Vy, vy jste, tuším v Doha, i v Tokiu, jste věděli, jaký budou panovat podmínky, tak, taky jste věděli, co tam bude za klimatizace je možné vůbec to tělo sportovce na to připravit, protože obej to nejde.
1: Obejt to nejde, spíš je to o nějakých režimových opatření, aby se ty sportovci hlídali a opravdu třeba těle to tak si brali do autobusu mikinu, bundu, klidně kapucu, vůbec jako neba, ne, ne, nebrat ohled na nějakou estetiku, ale spíš, spíš funkčnost v tuhle dobu. A jako je já si pamatuju, když jsme jeli v Riju ze závodů, tak jsme byli všichni v tom autobuse prostě v kapucách, protože tam nám tak foukalo na hlavy, že to ani nešlo, jako jo. Plně mrazivej vítr a, a jako dá se určitě nějak chystat ta imunita ve smyslu toho, aby tam člověk nepřijel oslabený, ale prostě tohle podle mě jde jako jedině ohlídat nějakou takovou sebekázní a prostě myslet na to, že musím mít sebou mykinu a bundu.
0: Nebo teda zařadit buď to před tohletem saunu a, a kryokomoru a tak na střídačku, aby se člověk zvyknul a to teda velmi zlehčení, to je samozřejmě nesmysl. A nebo... Um, v olimpijské výbavě by měla být aspoň jeden kus oblečení z té zimní olympiády.
1: Ano, ano, ano. Ale to zase musím pochválit český olympijský tým, že na to myslí a že vlastně obě letní olimpiády, které jsem absolvovala, tak tam vždycky byly i jako teplý v oblečení a nepromokavý a, a tak. No.
0: Určitě nebudeme mluvit konkrétně o konkrétních sportovcích, ale dokážeš počítat, kolik jsi měla svých oveček na té poslední olympiádě v Tokiu?
1: Um, tak já jsem tam primárně jela s atletama, nicméně myslím, že v té vesnici je to vždycky tak braný, že celý ten medical, jako všichni jsou pro všechny a myslím si, že to je správně, že jako i ty sportovci by um, třeba měli mít možnost vyzkoušet někoho jiného, když tam zrovna je. A... Um, Měli jsme, takže se to asi nedá ani úplně jako spočítat primárně. Takže jako primárně atletika. primárně atletika. ale tím, že letos byl ten tým trošku jako osekaný, tak, tak vlastně jsme, jsme prostě se starali všechny o všechny. Některé sporty třeba je jich málo, neměli tam sebou ani lékaře, takže pak jsme zajišťovali i, i ty sporty s tím, že se s nima třájilo na to sportoviště a tak.
0: Přímo v Tokiu, když budeme brát ten malinko osekaný tým z pohledu restrikcí na počty osob v týmech, tak jak vypadala pracovní doba lékařského týmu? Bylo to nepřetržitě 24-7, byly ordinační hodiny, nebo se ordinuje a operuje, pardon, operuje, pomáhá, <laughs> nebo i, ne, operuje a podle potřeb?
1: Je to primárně podle potřeb, je tam velký rozdíl tím, že každá ta soutěž začíná jinak, jiný jiný časový harmonogram s tím, že vlastně u kanceláře, která tam je pro kultu administrativu a přílety, odlety a tak dále, tak máme... Ordinaci, a pak je tam ještě to fyziomístnost, tak v té ordinaci se snažíme, aby každý den někdo byl od 8, třeba do 8 do 9 do večera, aby tam opravdu mohli sportovci kdykoliv přijít a plus, plus výjíždíme teda s, těma jednotlivými sport, s těmi jednotlivými sporty na, na ta sportoviště a, ale jinak jako podle potřeby, no, když, když je potřeba v noci, tak vlastně pracujeme 24-7 Uh, tentokrát to bylo. Já jsem se tomu smála, že jsem vlastně se ani nepřizpůsobila na ten japonský čas. <laughs> Protože uh, třeba z Tenisu jsme se vrátili ve dvě ráno, když Markéta Vondroušová byla, byla na, na dopingu, a pak zase ve čtyři ráno jsem odjížděla s triatlonistkami na závod. Takže uh, prostě jsem byla v nějakém takovém časovém pásmu nula. <laughs>
0: um. Jak moc moc omezuje lékaře, fyzioterapeuta, únava fyzická, aby mohl podávat výkony a pomáhat sportovcům? A teď, jak slyším, tak vlastně ten odpočinek pro vás, pro lékaře, byl místy nula.
1: Jako omezuje to určitě. Člověk může udělat pak nějakou chybu nebo je méně tolerantní. Ale... (laughs)
0: Co to znamená? Méně tolerantní. No na
1: cokoliv prostě. A, ale má nižší prach. Ale ne. Jako za tohle byly třeba dva, tři dny, které byly takový intenzivní a hold, prostě si jdete třeba lehnout odpoledne, když jsou tam dvě hodinky volno, tak... Prostě šel jeden z nás umřít na chvíli, na pokoj.
0: (laughs) A druhý držel službu. Přesně tak. Kromě lékařů se asi transportují přístroje, ale ne všechny. Jaké přístroje nechybí v tom českém olympickém týmu?
1: Je to trošku komplikovanější, protože my musíme do... Vždycky a každá země má trošku jiné podmínky, co si tam chce nechat přivést vlastně. I my, nebo Český olympijský výbor za nás žádá o takzvanou krátkodobou licenci, aby jsme mohli vykonávat naše povolání na území té země. Každá ta země to má jako trošku složitější. Dokonce v Riu jsme museli podepisovat, že se nebudeme starat o jejich občany, a což mě teda přišlo úplně šílený, když by se člověk nachomejtnul k nějaký nehodě, tak řekl, to je Brazilec, toho neošetřím. No, tak to už jako je trošku ad absurd. Dům, ale uh, to jsem odbočila. Každopádně ty přístroje, uh, třeba v Riu jsme toho měli víc, Japonci si to hodně hlídali, uh, říkali, že budou mít plně vybavenou tu polikliniku v rámci vesnice, takže jsme měli uh, lymfodrenážní kalhoty, měli jsme tam laser výkon, vysokovýkonnostní a měli jsme tam diagnostický ultrazvuk, aby jsme ho měli, aby jsme ho měli po ruce. Takže, ale je to proces, musí se posílat ještě tím, jak byl ten odklad, tak už jsme tam pak nemohli nic přidat a posíle, museli, se, museli se posílat výrobní čísla, musí to jet kargem, to kargo pak bylo nějakou dobu v karanténě, musí se to znova jako speciálně pojišťovat, no není to úplně jednoduchý.
0: A tedy, když, když by některé vybavení nebylo přímo v Českém olympijském týmu, tak je možné využít zázemí tedy polikliniky nebo kliniky? Jo, jo, jo.
1: Tam, tam je vlastně vždycky ve vesnici, nebo co jsem já zažila, tak byla velmi dobře vybavená poliklinika, jak v Ryu, tak tady v Japonsku byly dokonce dvě magnetické rezonance přímo ve vesnici. Byly tam, vlastně byla tam většina léků... A teď zase záleží, jak ta země, co se týká těch fyzioterapeutických věcí, tak hodně záleží, jak oni tam pracují lokálně. Jo? Protože oni třeba tu fyzikální terapii, různé lajzry, tekary, rázové vlny, magnetoterapie, nejsou to moc zvyklí používat. Tudíž ani si nedovedou moc představit, že něco takového po nich budeme chtít. Takže třeba z mýho pohledu v tomhle ta vybavenost... V Japonsku asi úplně neodpovídala dejme tomu roku 2021 u nás, na co jsme jako zvyklí, nebo naši sportovci, ale jako na takové ty medicínský věci, průšvihy, byly perfektně vybavený. Zubař tam byl 24 hodin, byl tam oční lékař, takže cokoliv prostě bylo potřeba, tak se dalo a musím v tomhle říct, že Japonci byli ještě velmi jako vstřícní a nápomocní, takže i když to tam náhodou neměli, tak se to prostě zařídilo. Jo, sice přes deset lidí, ale, ale prostě šlo to.
0: To je velmi obdivuhodné, protože Japonci neradě improvizují, neradi jdou za hranici protokolu nebo naplánovaných cest. A jaký jsou, a teď pojďme přímo na české sportovce. Jaký jsou, jaký jsou čeští sportovci, Pacienti, jak se s nima spolupracuje, jsou vybíraví, jsou, jak bych to řekla, nároční, anebo nebo naopak důvěřují lékaři, že to, 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 co na nich provede, že je zpraví zpátky do původní formy a zase běží dál?
1: Já myslím, že to je individuální. Myslím si, že to je o tom, jestli jak moc tomu danému lékaři, terapeutovi, fyzioterapeutovi důvěřují co mají taky vyskoušený. Um, myslím si, že jsou náročný, ale myslím si, že jsou nároční tak správně. Myslím si, že um, jsou zvyklí hodně s tím lékařem třeba komunikovat, nebo já i třeba z mýho hlediska se jim snažím vždycky vysvětlovat co se bude dít, jo, není to tady vám píchnu injekci a co tam bylo, nevím, jo? a prostě, nebo něco na bolest, tak, tak to si myslím, že je špatně, jo, už prostě, když se vrátím k tomu, čemu jsme se bavili úplně na začátku, uh, Prostě i ta komunikace a ta důvěra je velká část úspěchu té terapie a pokud to tam prostě není, tak můžete dělat psí kusy a stejně to nikdy nebude úplně jako 100% fungovat. Ale jsou nároční, někteří jsou náročnější. Samozřejmě většinou směrem k té soutěži můžou trošku pracovat nějak nervy, stres, tak je potřeba s komunikovat spíš i to tímhle směrem, a, ale jinak um, ve směsi mám ráda jako pacienty.
0: <laughs> Já mám jednu zkušenost, my jsme byli vždycky malý tým, neměli jsme sebou na cestách ani lékaře, ani fyzioterapeuta, pak jsme začali spolupracovat s jedním fyzioterapeutem a to byl lokální závod, v malé úrovně, já jsem po krátkém programu, prvním závodním dnu, uh, šel na krátkou masáž na, na uvolnění, mm. a druhý den jsem podal nejhorší výkon. Mm. Um, do té doby já jsem nikdy neměl žádnou terapii, mm. žádný zákrok, uh, nebo dejme tomu terapii mezi závodními dny. Pak jsem to vyzkoušel a byla to katastrofa. Um, mm. Je asi spousta sportovců, kteří taky nejsou zvyklí na, na takové zázemí a teď najednou v olympijském olim, dění mají tu možnost, je dobré ji využít nebo je dobré zůstat u toho, u toho zaběhnutého, uh, radši na mě nesáhat. Já jsem závodit. v tomhle
1: konzervativní, takže já bych, pokud ten sportovec na to není zvyklý, tak bych do toho určitě jako nehrabala a my se v době uh, my se v době jako toho závodu, nejme tomu beru nějaký dva, tři dny před a nejme tomu potom mezi, když to jsou více kolový soutěže, tak se snažíme být opravdu jako mini invazivní. Jo? To už musí být, nebo moje filozofie je taková, to už musí být velký problém, aby, aby jsme tam dělali něco, něco velkého, Myslím si, že i, i ten mindset je prostě potom tak rozhozený a, a je to přesně, uh, přesně o tom, že když na to člověk není zvyklý, není to dobře. Jo? Není, to, není to dobře a samozřejmě to k tomu svádí. Přesně někdo na to není zvyklý a teď tam vidíš čtyři fyzioterapeuti, dva maséři, tohle můžu mít, tohle můžu mít. Je dobrý, když ten sportovec třeba to přijde prokonzultovat a myslím si, že i většina těch fyzioterapeutů, který jezdí ze sportovci, tak tak proto tohle má jako cit a snaží se... Je tam samozřejmě takový ta, ten blbej pocit, že samozřejmě chcete jako pomoct a nechcete, nechcete, aby to vypadalo, že chcete jít na kafe, jako hele, dneska masážné, zítra zejtra závodíš, jo, ale ono někdy prostě méně je více a já tomu naprosto rozumím a vidím to u těch atletů, že mají třeba i před závodama, mají... Najatý třeba, že na masáž chodí k jednomu fyzioterapeutovi a pak jdou třeba před závodem jenom na nějaké protažení. Úplně jako tak, aby v podstatě třeba šetřili síly, jo, že se nechá jenom protáhnout. Ale ono i ta masáž nebo jakýkoliv terapeutický úkon si musíme jako uvědomit, že to je zásah do toho těla a že to, ten člověk, to nebo ten pacient, sportovec, člověk to potřebuje střebat. A je to nějaká, vždycky je to nějaká akce a reakce. Jo, a, a jsou prostě některý i třeba ty mobilizace, i ta ta tvrdší masáž, proto se třeba říká, že hodně hloubková masáž by se neměla dělat okamžitě po tom výkonu, nebo i hned, nebo když je to tělo hodně unavený, protože vy ho tím ještě vlastně zatížíte svým způsobem mu jako do té snížené imunity, která jasně je po tom sportovním výkonu, tak vy mu ještě jako dáte prostě trošku kouř, že jo, a to tělo na to musí zareagovat, takže méně někdy více, určitě jako s tebou souhlasím v tomhle s
0: No na druhou stranu, vy jste tam zástupci té odborné rady, nejenom pomoci, ale i rady. A i možná sportovec spolehá na to, že když se na něco zeptá nebo chce nějakou terapii, tak z druhé strany mu přijde odpověď, pokud tedy nejsi zvyklý, pokud je to takto, 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 tak raději ne. A měl by to vzít jako pomocnou ruku i to, že odmítnete.
1: Jo, já myslím, že jo. A myslím, že v tomhle je i důležitý faktor trenéra, který by třeba v rámci týhle konverzace měl být přítomný, aby jsme udělali takový konzilium, jestli to tak můžu nazvat, a, a prostě domluvili jsme se, co budeme dělat a co má smysl a co nemá.
0: Teď bych nerad prozradil (laughs) něco, co je možná tajemství, takže to můžeme když tak přejít mlčením, co když přijde někdo, komu nejde pomoc a je možný udělat takový trošku placebo efekt a malinko někde něco zalepit a trošku se kouknout a pozbudit psychicky a říct dobrý, zítra to zvládneš, když když víte, že jako pomoc mu nejde.
1: Jako jo, určitě jo. Prostě, uh, já vždycky říkám, nebo už jsem, mám pocit, že ten lékař i uh, třeba na těch atletických soutěžích, které já mám zažitý nejvíc, je, by měl být i už třeba na tom stadionu takový ten, říkám, tam se děláme šaška, děláme tam kraviny, aby tam byla prostě pohoda na tom rozcvičení. A, protože když už je velké, tak s tím neuděláte v tu danou chvíli nic. Jo? A pak už je to jenom o hlavě.
0: My jsme to malinko přeskočili, to téma nejčastějších problémů, které se řeší teda v průběhu olympijských her, kromě toho nachlazení z, z klimatizace a velkých výkivů teplotních. Co je nejčastější, nejčastější zákrok? Je to, je to tejpování nebo Pravdy, může to být akupunktura u někoho, kdo na to zvyklý, nebo je to jenom narovnání, je to trošku vytažení někde protažení?
1: Myslím si, že jako nejčastěji fyzioterapeuticky je nějaký narovnání, protažení. Určitě se tam nesnažíme zachránit svět nějakýma kompenzačníma cvičeníma, jako den před závodem, nemá smysl vůbec. Uh, určitě masáž, když to jsou třeba tenis, že ty mají více ty soutěže, uh, kolikrát hrajou, dvakrát za ten den, tak uh, tam určitě to je na nějaký takový i mezi. Tam třeba tam masáž, jo, ale nějaká taková jenom aktivační, lehká, prostě před výkonem a... Tejpo, tejpování taky, myslím, že to je odšou trochu. Tady jako z těch fyziověcí uh, si myslím, že to tak vyjde asi plus, minus. Jako, na stejno, že je zastoupený, zastoupený všechno. A ještě předtím jsme to zakecali, tak uh, další věc samozřejmě, že občas někdo přijde s nějakýma teda zažívacíma obtížema. To je taky věc, kterou občas řešíme. Uh, Změnu, no, tak různý probiotika, uh, záleží, jestli to jde víc horem nebo podem. <laughs> ale, uh, ale většinou takhle. No. Naštěstí musím zaklepat, nikdy se nestalo, že by to bylo v takovém stavu, že bychom třeba museli dávat nějaký infuze, což stejně nesmíme, že bychom museli to řešit na té poliklinice, takže... Takže, tak. Takže to bylo vždycky jenom opravdu nějaká smekta a imodium. Tak.
0: Takže klasika, která se dá sehnat i v lékárně. Jo, jo, jo určitě. Um, do České republiky se dostávaly zprávy z Tokia, hlavně, hlavně z tenisových kurtů, že zápasy kolem polední hodiny byly téměř nelidské a teploty dosahující 40 stupňů a vlhkost 80 stupňům pro ten sportovní výkon nejsou odpovídající a snažil se, nevím jak moc, úspěšně tlačit na pořadatele, aby posunuli ty zápasy do pozdějších večerních hodin. Jak se na to koukáš ty jako, jako lékař, když víš, že ten sportovec bude hrát a bude to možná hodina, ale možná tři ve 40 stupních a v takové, v takové vlhkosti? No
1: já jsem to tam s nima vlastně celý absolvovala, ten tenis, takže mám zkušenost na vlastní kůži. A bylo to teda hodně náročné. Holky i Tomáš mají můj obdiv, že to zvládli tak, jak to zvládli. Byli tam, opravdu jsme hlídali, hlídali jsme pitný režim a jako spíš snažili jsme se potom i nějak k tomu přizpůsobit stravu, hlavně večer, když jsme se vrátili, vrátili na stadion. A bohužel teda ten posun těch zápasů se podařil až na poslední dva dny. Jo, až vlastně na, na finále Markety a na finále Holek na Deblu, ale jinak to bylo jako šílený. No, plek oni zase mají tím, že hrajou na těch jednotlivých kurtech po sobě, tak tam mají docela dobrý zázemí, takže tam mají takový lounge, kde prostě odpočívají, čekají, který sice byli klimatizovaný, ale prostě, když byli oblečený, tak tam mohli normálně, normálně fungovat. A, a měli tam potom na ploše přímo měli různý chladící ručníky naplněný ledem, dokonce tam měli nějaký přenosný klimatizace na chvilku, aby se, aby se ochladili, a, míchali si holky různý, různý druhy jonťáků a všeho, aby měli sebou. Ale jako i... Ač ač jsme tam seděli na na tribuně a nic jsme vlastně nedělali, tak to bylo jako šílený. Ještě s tou rouškou na tom obličeji, to bylo velmi intenzivní.
0: My jsme měli možnost mluvit s několika atlety a ti jsou spíše pro teplo. Ty jsou zvyklí na na teplo a čím teplejší podmínky nebo vyšší teplota, tím se jim víc prohřou svaly a tím lepší výkony. Ale byly to atleti, kteří nejsou vytrvalci, Byli to atleti, jejich výkon není v rámci hodin, ale spíš jednotlivých pokusů. Jak, jak lze připravit tenisty, pojďme konkrétně tenisty, na to, že opravdu budou v těchto lidských podmínkách hrát, hrát celé utkání. A je jasné, že jim za chvilku musí dojít cíly, nebo to vedro přece... Ta tělesná teplota jde tak nahoru a s tím se snižuje výkon. Jak, jak je na to připravit?
1: My jsme tohle řešili už, už třeba právě i směrem k tomu doha, který proběhlo a zrovna u těch je potřeba, aby byly dostatečně zavodnění a už předtím. Opravdu, aby si hlídali, aby třeba den, dva nebo v průběhu celého toho turnaje moc kofeinu nepili, fakt jako ta hydratace, aby byla byla kvalitní a v tu chvíli ono někdy stačí ty úplně nejobyčejnější věci a myslet myslet třeba na to, že je dobrý, OK, studený ručník, mokrý, je v pohodě, ale je potřeba nejdřív tu kůži osušit do sucha suchým ručníkem, aby mohlo pokračovat to pocení, aby se to tělo ochlazovalo. Jo, protože v momentě, vy, kdy, když na sebe dáš hned ten ledový ručník, tak vlastně si zatáhneš ty póry povrchově, nebo ty, ty kapiláry, které jsou otevřené, odvádějí to teplo. Ale když vlastně to osušíš do sucha, tu kůži, tak uh, jednak ona může se dál hezky potit, a vlastně víc pak funguje i to odpařování a to odvádění toho tepla vlastně v podstatě dvěmi způsoby. Jo, takže to je třeba, to tenkrát říkala třeba Marcela, že jí hrozně pomohlo v doha při tom maratonu, že vlastně jsme jí, ona se, ochladě, ona, ona se osušila a pak se vlastně ochladila a pak se třeba ještě osušila. Jo, takže a je to vlastně úplně hroz, hrozná jako, Jednoduchá krvina, pr- pr- kutina, když to jako, jako vememe beze. prostě a je to strašně důležitý, takže spíš, spíš jsme se snažili prostě instruovat, aby, aby jako takhle v jakýkoliv možnosti se schovat prostě do stínu, pokrývka hlavy a, a, a samozřejmě mají i, i potom na ploše různé druhy jonťáků, mají tam nějaký energetický gely a
0: No tak pokud bychom to brali teda prismatem výsledků, tak v tenise teda plán, rady a asistence odborná zafungoval na jedničku.
1: Jo, já myslím, že, já myslím, že se toho kam podařilo a myslím si, že i trenéři měli velkou radost, takže to bylo dobrý.
0: No my bychom mohli povídat ještě další hodiny a hodiny, ale na tuhle tu můžeme naše povídání pro tentokrát utnout. Bylo to povídání hlavně, o olympijských hrách a zabezpečení a já musím říct, zase mluvím za celý rezort, že jsme rádi, že jsme v tak odborných rukou a v tak vstřícných rukou. Děkujeme za podporu našich sportovců a přejeme mnoho úspěchu v dalším konání.
1: Já moc děkuji za pozvání, bylo to moc příjemné a těším se třeba na příště.